0: Hallo, ich bin Dean. Heute geht um eine Rettung. Was wir darüber schon immer gewusst haben und das, was die Wenigsten davon erwartet. Und speziell und um die Bedeutung eines kleinen griechischen Wortes. Römer 10,13 Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Im Christentum geht's eigentlich nur unter anderem um die Rettung. Das nur ist jetzt vielleicht ein falsch platziert, aber trotzdem. Viel zentraler ist die Beziehung der Menschen zu Gott. Und doch ist das Zweite nicht möglich, wenn das Erste, der Rettung, nicht geschieht. Die Frage ist ja schon mal, vor wann müssen wir eigentlich gerettet werden? Und da kommt ganz schon wieder das oberste Ziel von Gott ins Spiel. Er möchte eine Beziehung mit den Menschen. Okay, fangen wir ganz vorne an, auch vorne in der Bibel, bei der Schöpfungsgeschichte. Zu wahr hat Gott eigentlich Menschen geschaffen. Warum? Wegen Beziehung. Im 1. Mose 1, Vers 26 und 27 steht, Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Von der ganzen Schöpfung ist nur der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen. Wörtlich steht da uns ähnlich. Und eine kleine Klammerbemerkung Gott ist also mehr als eine uns ähnlich, sagt da. Das ist ein Hinweis auf die Dreieinigkeit. Und dann steht auch noch in seinem Bild, im Bild Gottes. Das ist gerade schon mal spannend. Ich denke hier unmittelbar an den Spiegel. Wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir unser Ebenbild, auch für und Schlusszeichen. Das Spiegelbild ist uns ähnlich. Es gleicht uns. Es ist unser Gegenüber. Mit einem Unterschied, und zwar, dass das Spiegelbild keine eigene Seele hat. Wir als Menschen sind so ein Spiegelbild Gottes, aber mit einer eigenen Seele. Das sehen wir im 1. Mose 2, Vers 7. Dort steht da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wir sind also für Gott ein lebendiges Gegenüber. Ein bisschen vergleichbar, wie wenn ein Mann eine Frau überkommt. Auch da lesen wir in der Genesis, der Schöpfungsgeschichte, dass Gott dem Adam es Gegenüber hat geben. 1. Mose 2,18 und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Okay, Gott hat sich es Gegenüber gewünscht, öpper, wo ihm ähnlich sei, und das Gegenüber sollte lebendig sein, eine eigene Seele haben. Die Seele ist ja der Teil vom Mensch, wo denkt, wo will, sich erinnert, fühlt und so weiter. Das eigene Innenleben also von einem Menschen. Die Seele macht eine Beziehung erst möglich. Überleg dir einmal, mit einer Marionette oder mit dem Spiegelbild kannst du keine Beziehung haben. Denn die gegenüber sind seelenlos. Sie machen nur genau das, was du willst. Fragst du eine Handpuppe, ob sie dich liebt, dann musst du dir ja selber die Antwort geben. Und das macht noch keine Beziehung aus. Nur wenn die Möglichkeit offen ist, dass der Mensch, wo du liebst, auch ablehnen könnte, erst dann kommt das Ja wirkliche in Bedeutung über. Und genau darum hat Gott den Mensch zu einer lebendigen Seele gemacht. Er hat eine Beziehung mit ihm willen. Lesen wir im Schöpfungsbericht aber weiter, so sehen wir, dass der Mensch seinen freien Wille missbraucht hat und sich für die Sünde entschieden hat, statt auf Gott zu hören. Im Grunde genommen haben Adam und Eva sich entschieden, dass sie es besser wissen als Gott, in ihrer ganzen Güte. Sie haben den Weg der Versuchung gewählt und haben dann die Konsequenzen ihrer Entscheidung geerntet. Ich fasse sie aus dem 1. Mose 3, Vers 7 und folgende zusammen. Ihre Augen sind geöffnet worden und Scham ist ihres ihr Leben gekommen. Scham ist nicht der ursprüngliche Gedanke Gottes gsi für die Menschen. Plötzlich händ sie Angst vor Gott, statt sie hätten sich gefürchtet. Das war vorher nicht so und hätte auch nie so sollen sein sollen. Kaum ist Schuld ins Leben vom Adam gekommen, hat der die Schuld abgeschoben. Das ist ein Weg, mit den Sünden umzugehen, wie man sie sicher nicht los wird. Die Schlange, der Verführer, ist verflucht worden, ebenso auch der Ackerboden. Aber interessant wieder, der Mensch nicht. Da ist ein, bisschen ein Hinweis darauf, dass der Fluch nur auf die Menschen kommt, wenn er mit dem Tüfel, also wenn der Mensch mit dem Teufel gemeinsame Sachen macht. Mühe bei der Schwangerschaft und Schmerzen bei der Geburt sind der Frau überleitet worden. Und der Adam hat von dort an mit Mühe arbeiten im Schweiß von seinem Angesicht. Vorne ist er von Gott selber versorgt worden. Ohne Arbeit. Und dann noch der Tod. Der Adam würde sterben müssen. Auch da ist nicht so denk gsi. Im ersten Mose 3, 23 stönt die gewichtige Vers. So schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. So gravierend ist Sünde vom Mensch gsi vor Gott, dass er ihn aus dem Garten geschickt het. Trennung vor Gott. Die eigentliche Bedeutung von Tod. Beziehung war trüb, und von dort an lesen wir, wie die Sünde zur Ursache von ganz viel Leid und Fluch geworden ist. Adam und Eva haben vom Baum von der Erkenntnis vom Guten und Bösen gegessen und damit hätten sie wie Gott werden Auf jeden Fall hat sie nicht schlangen so vorgelogen. Sie wollten Gut und Böse selber bestimmen und das ist doch der Anfang von allem Übel. Da stehen wir auch heute noch. Die Menschen schliessen Gott aus ihrem Leben aus. Sie definieren selber und neu, was gut ist und was nicht. Zum Beispiel wird gerade aktuell die Ehe neu definiert. Und zwar anders als die Bibel das vorsieht. Es gibt neue Ideen, zum Beispiel, dass ein Mann auch eine Frau sein kann und umgekehrt. Oder wenn man es unter einem wissenschaftlichen Deckmantel anschaut, die Erde und das Leben sind ja durch Zufall entstanden. Alles gegen die Bibel. Und im Schulzimmer darf man nicht mehr von Gott reden. Nein, nein. Abtreibung ist legalisiert worden. Ein Mord an vielen Tausend unschuldige und hilflosen kind Organisationen dürfen Menschen helfen, aus dem Leben auszuscheiden. Ehescheidung ist einfach und salonfähig. Väter und Mütter sollten arbeiten für Luxus, Staat und Steuern, damit Kinder fremdbetreut aufwachsen und nicht in der gottgegebenen Familienstruktur. Die Liste geht natürlich weiter. Der Mensch weiß es immer noch besser und bestimmt immer noch sehr frei, war gut und war böse ist. Aber, Jesaja 5, Vers 20, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres Süß und Süßes Bitter nennen. Hinter all dem steht der Teufel, der Diabolos, das ist griechisch und steht für Verleumder, Durcheinanderwerfer, Verwirrer. Ja, das ist immer noch seine alte, gleiche Masche. Alles durcheinander zu bringen und die Menschen zu verwirren. Schaut nur die Folgen an: Dekadenz, sexuelle Vertreibung, Mord, Kinder ohne Identität und Geborgenheit. So wie schon beim Adam hat Zünd ganz viel Leid verursacht. Und sie tut es noch immer. Das Schlimmste am Ganzen ist, dass der Mensch durch die Sünde immer weiter von Gott entfernt lebt. ihn niemand kennt und niemand mal die Hoffnung kennt, dass beim Herr alles viel besser ist. Das ist tragisch. Und vor all dem hat Gott uns willen erlöse. Das ist also die Antwort auf die Frage vom Anfang, vor war wir gerettet werden. Die zweite Frage ist, wie passiert denn Errettung? Eins muss ich Gott vorwegnehmen: Errettung ist niemals durchs Gesetz passiert. Wir lesen die der Tora, das sind die ersten fünf Bücher von Mose, ja vom Gesetz, wo Gott an Mose am Berg Sinai gegeben hat. Das sind die zehn Gebote. Und dann noch weitere 603 Gebot und Regle. Es ist auch für uns Christen, wo wir jetzt im neuen Bund leben, wichtig zu erkennen, das Gesetz ist wegen der geworden. Im Galater 3, Vers 19 steht, Wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt, und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Oder im Galater 3, Vers 24, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Weil Menschen das Gefühl haben, sie können selber wissen, was gut und böse ist, und weil sie sich darum sehr gut gefühlt haben, hat Gott ihnen müssen zeigen müssen, was wirklich gut wäre. Das Gesetz ist wegen der Übertretungen dazu worden, damit Menschen gesehen, dass sie niemals und mit keiner von ihrer Anstrengungen den Maßstab Gottes könnten erfüllen und in dem Sinn ist es auch ein Lehrmeister. Es zeigt uns also auf, was alles schief läuft. Aber nur bis der Christus kommen würde», statt. Denn wenn wir an ihn glaubet, an Jesus, denn erst werde mir gerechtfertigt. Niemals aus der Befolge vom Gesetz. Das steht auch im Galater 3,11 ganz deutlich. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das waren jetzt gerade drei Stellen aus dem Galaterbrief, geschrieben übrigens von Paulus. Das hat einen guten Grund. Der Paulus hat hier den Christen von Galatien geschrieben, um eine Idee zu verwerfen oder zu kontern, die dort mal, wie eigentlich heute auch noch, aktuell war. Einige aus den Sekten der Judaisten sind gekommen und haben gesagt, dass der Rettung aus Glauben an Jesus schon gut sei, dass aber noch Teil vom Gesetz, vom Alten Bund, weiterhin eingehalten werden Zum Beispiel Beschneidung oder jüdische Fest und so weiter. Der Paulus hat das alles sehr vehement kontert. Zusammengefasst hat er gesagt, wer durch das Gesetz oder auch nur mit Teil davon vor Gott wird gerechtfertigt sein, dem nützt Christus nüt. Galater 5,2. Und der ist sogar aus der Gnade gefallen, Galater 5,4. Die ultimative Errettung durch den Messias war schon immer die einzige Art von Errettung. Gewesen. Gott hat das auch im alten Bund immer wieder angekündigt gehabt. Zum Beispiel im Passafest. Man kann es im 2. Mose 12 nachlesen. Vor noch Israel, seinen Sklavendienst in Ägypten endgültig können, hat ja Gott diese zehn Plagen über die Ägypter geschickt. Als letztes der Todesengel, wo in jedem Haus die männliche Erstgeburt umbracht hat, bei den Menschen und beim Tier. Der einzige Weg, das abzuwenden, ist dort drin bestanden, ein männliches, makelloses Lamm zu schlachten und das Blut von dem Lamm an die Türpfosten zu streichen. In der Nacht der zehnten Plage ist dann ja der Todesengel an sieben Häusern vorbeigegangen, Passa heißt auch, wörtlich vorbeigehen, und daraus ist dann das Passafest entstanden, wo jährlich gefeiert wird und immer wieder an die Verschonung erinnert. Damit hat Gott schon zu Moses Zeiten Möglichkeit, vom stellvertretenden Tod eingeführt. Und bezeichnenderweise ist Jesus «Lamm Gottes» genannt worden. Zum Beispiel im 1. Korinther 5, Vers 7. Wenn man noch die Tüfer grabt, so findet man in der Bibel ein geistliches Naturgesetz. Und da musst du jetzt gut merken. Das Naturgesetz lautet so. Zünd verdient den Tod. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Der zweite Satz ist aus dem Hebräer 22. Beides findet man schon in der Tora. Wenn es zum Beispiel um Sünde geht, wo Menschen dafür haben gesteinigt werden zum Beispiel für Götzendienst, 5. Mose 17,5) oder für Ehebruch, 3. Mose 20,10, oder wenn jemand der Sabbat nicht eingehalten hat, 4. Mose 15,35. Geht natürlich noch viel mehr. Wir finden das Gesetz auch im Neuen Testament, im Römer 6, 23, 20. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und wenn man noch Römer 3, 23 dazu nehmen, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, dann sehen wir, dass wir alle des Todes sind oder wären. Aber eben, der Römer 6, 23 tönt ja schon ein paar an. Wir können trotzdem ewig leben, und zwar in Christus. Und das rein durch Gnade. Also nicht durch eigene Verdienst. Und wenn du dich fragst, wie das denn genau soll gehen so kann ich dir sagen, das Naturgesetz, dass Sünde nur durch den Tod gesünd werden, bleibt aufrecht. Aber es muss nicht unbedingt selbst sterben, wo die, die Schuld begangen hat. Es kann auch stellvertretend für ihn jemand sterben. Und da ist die gute Botschaft. Schon im alten Bund ist im Gesetz ein Opfersystem eingeführt worden, wonach man für die Sünde ein Opfer darbringen konnte. Der Priester hätte da müssen machen. Und einmal im Jahr hat dann der hohe Priester fürs ganze Volk sühnig erwirkt. Am Jom Krippur, das ist der große Versöhnungstag im Jahr. Der Hebräerbrief zeigt uns, dass Jesus das ultimative stellvertretende Opfer sie ist und da auch für alle Zeit ist und bleiben wird. Hebräer 9, Vers 11 und 12. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Halleluja, da ist so gut. Jesus selber ist also der, ein ewig lebender Hohepriester, Priester, wo immer für eintreten kann, weil er ja nicht stirbt und zur Rechte vom Vater sitzt. Und wenn er vom größeren und vollkommeneren Zelt spricht, da im Hebräer, dann meint das das himmlische Heiligtum. Das Blut, wo Jesus im himmlischen Heiligtum da braucht hat, ist sein eigenes, sie, das vom Lamm Gottes. Und es langet, da zitiere ich, ein für allemal. Es langet ein für allemal, um eine ewige Erlösung zu erlangen. Hast du gehört, eine ewige Erlösung, das ist genial. Die Erlösung ist fest und sicher. Das ist dein Grund für eine absolute Heilsgewissheit, wenn du Jesus angenommen hast und wiedergeboren bist. Was ist denn also mein Part oder dein Part? Also es ist sicher nicht das Einhalten von Gesetz, um Gott besser zu gefallen. Der Weg ist nicht zielführend, denn das hat noch nie jemand geschafft. Die Errettung, die Jesus mitgebracht hat und im neuen Bund eingeführt hat, die funktioniert so, und zwar nach Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Es gibt also genau zwei Bedingungen. Das eine ist Gnade, und die hat Gott uns abbotte. Unseren Teil ist der Glaube. Lass mich dir die beiden Begriffe kurz definieren, weil sie so zentral sind. Zuerst Gnade. Gnade ist, wenn man etwas geschenkt bekommt, wo man nicht verdient. Du bekommst also ewiges Leben, obwohl du das absolut und überhaupt nicht verdient hast. Barmherzigkeit ist übrigens mit der Gnade verwandt. Barmherzigkeit ist, wenn man das, was man verdient hätte, nicht überkommt. Es wird da also eine Schuld erlassen, obwohl du Gott gegenüber in einer tiefen Schuld würdest stehen. Die Strafe dafür hat Gott auf Jesus geleitet. Jesaja 53, Vers 5. Und jetzt der Glaube. Glaube ist Zustimmung gegenüber dem, was Gott sagt. Wir können auch Vertrauen sagen. Du vertraust Gott und akzeptierst, dass du selber nichts zu deiner Errettung kannst beitragen träge. Das hat Jesus für dich gemacht. Glaube heisst natürlich auch, dass du es so lebst, wie Gott es dir empfiehlt, denn du glaubst ja, dass er es vollkommen gut mit dir meint. Im Hebräer 11, Vers 1 findet man eine präzisere Definition von Glaube. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Du bist dir also Absolut sicher, dass Gott, auch wenn man es nicht sieht, recht hat und vertrauenswürdig ist. Klar, die Definitionen, die hinken immer ein bisschen. Es gäbe noch viel dazu zum Sagen, aber im Grunde genommen haben wir es jetzt, oder? Unser Anteil an der Errettung ist schlicht und einfach das Glauben. Das klingt einfach, ist manchmal aber schwer, weil unsere Kultur Gott gar nicht vertraut. Und äh, die werden verlacht, die sich auf den Herr verleunt. Die Wort Gottes tönet ja manchmal schon fast zu gut, um wahr zu sein. Fast ein bisschen verrückt, nicht? Und trotzdem, wenn du glaubst, dann verlorst du dich darauf. Ein Beispiel. In Jesaja 53, 5, wo ich vorher gerade schon zitiert habe, steht auch, «Durch seine Wunden sind wir geheilt worden.» Will du glaubst, dass Gott in seinem Wort zu dir spricht, liest du die Bibel täglich und machst sie dir zeigen. Oder? Gut, jetzt weisst, wie es Gott gerettet zu werden. Du weißt, von wem Gott die hat erretten und dass dem geistlichen Naturgesetz genüge getan wurde, indem Jesus nämlich am Kreuz für uns gestorben ist. Dort am Kreuz haben wir zwei Sachen mit Jesus duscht. Erstens, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Da steht im 2. Korinther 5, Vers 21. Der gerechte Jesus, wo nie eine Sünde begangen hat, hat unsere Sünde auf sich genommen und hat uns seine Gerechtigkeit übergeben. Da ist der erste Dusch. Zweitens, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unser Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Galater 3, Vers 13. Jesus hat das Gesetz vollständig erfüllt. Das sagt er auch in Matthäus 5, Vers 17. Und drum war er frei vom Fluch vom Gesetz, wo wir im scheußlichen Kapitel von 5. Mose 28 lesen. Krankheit, Hunger, Vertreibung, Unfruchtbarkeit, verfrühter Tod und so weiter. Das ist der Fluch vom Gesetz. Wir dagegen haben gesündigt und hätten diese Fluch alle verdient. Aber am Kreuz hat Jesus von uns auch den Fluch übernommen. Das heisst, dass wir anstatt Fluch Segen überkommen haben, wo Jesus rechtmäßigerweise zugestanden wäre oder ist. Und das sagt uns auch der Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Kurz, wir haben unsere Sünde und der Fluch an Jesus abgeben und im Gegenzug haben wir Gottes Gerechtigkeit und Segen dafür überkommen. Das ist schon ein ziemlich guter Deal, würde ich sagen. Und ich sage es auch noch ehrfürchtig. Ich bin so froh, dass Jesus mir all die Last von der Sünde und auch den Fluch abgenommen hat und ich in ihm jetzt gerecht und gesegnet bin. Errettung hat zwei Facetten. Und auf diese zwei Facetten von der Errettung möchte ich jetzt eingehen. Da ist eigentlich ein Hauptpunkt dieser Botschaft. Der Errettung, wo uns im neuen Bund zuteil worden ist, hat zwei Teile. Einer davon ist, uns als gute Sonntagsschüler und Kirchenbesucher sicher wohl bekannt. Wir sind von der Sünde befreit. Ausgedeutscht heisst da, wir sind einmal Sünder gewesen, Vergangenheit, und hätten den Tod verdient, eben nach dem geistlichen Naturgesetz. Durch den Tod von Jesus sind wir aber von der Sünde erlöst. Gott rechnet sie uns nicht mehr zu oder nicht mehr an, sondern er hat sie ganz auf Jesus geleitet. Das steht im Psalm 32, Vers 1 und 2. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Wird übrigens zitiert von Paulus im Römer 4, Vers 8. Oder im Jesaja 53, Vers der wir zum dritten Mal, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Genau. Und jetzt gilt es dem neuen Bund, Jesaja 43, 25, Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. <lacht> hey, schnallst du, wenn, wenn ich dir da vorlese? Da ist großartig, was da steht. Er denkt nie mehr an unsere Sünden. Das bedeutet, wenn der Teufel uns wird Dachlage und uns möchte das Todesurteil zusprechen, weil wir vielleicht auf seine Tricks sind und gesündigt haben. Dann kannst du sagen, nein, für mich ist schon jemand gestorben. Jesus Christus, eben stellvertretend. Und das heisst, für mich gibt es in Christus kein Verdammnis mehr und auch kein Tod. Römer 8,1 Das ist grossartig. Das ist nicht bloß gut. Es ist nicht bloß nur mehr besser. Es ist gut in den Superlative. Das ist das Beste von allem. Echt. Danke, Herr, danke, danke, danke für das. Aber eben, ich habe vorhin schon gesagt, dass wir die Botschaft schon kennen, sagen wir die meisten von uns jedenfalls. Und falls nicht, so hast du sie jetzt gehört und bist aufgefordert, eine Antwort zu geben. Die zweite Seite von der Erlösung ist jetzt die Sache mit dem Fluch. Und ich behaupte jetzt mal, da haben viele Christen einen blinden Fleck. Ich würde ihn heute gerne aufdecken. Wie wir im Galater 3,13 gelesen haben, hat Jesus auch den Fluch auf sich genommen. Und an dieser Stelle wird das Evangelium, die gute Nachricht, oder das heisst ja Evangelium, die wird jetzt besser als bisher angenommen. Der Fluch, von dem im Galater geredet ist, steht im 5. Mose 28, das habe ich vorher schon mal gesagt. Da stehen sehr viele Sachen, die uns bekannt sind. Es ist ein furchtbares Kapitel. Puh, der Mose hat da aufgeschrieben, was für Flüche würden die treffen, wenn das Gesetz nicht eingehalten würde. Ich fasse jetzt mal einen Teil davon zusammen. Es wäre sicher spannend, aber auch deprimierend, das ganze Kapitel zu lesen. Also, Flüche vom 5. Mose 28. Mangel, Verlust, Tod, Unfruchtbarkeit, Unglück, Misslingen, Pest, Verzweiflung, Fieber, Dürre, Gefangenschaft, Entzündungen, Vertreibung, Wahnsinn, Geschwür, Bühle, Ausschläge, Verwirrung, Blindheit, Raub, Ehelosigkeit, Unterdrückung, Qual, äh, Ausbeutung, Scheitern, Sklaverei, Kindsverlust, Schaden, Elend, Schulden, Verfolgung, Durst, Not, Leid, Angst, Plagen und so weiter und so weiter. Und das war im Fall der ersten Auszug gewesen, von einer noch viel längeren Liste. Schau, all die Sachen, die hätte er mir verdient. Da müssen wir uns schon klar sein. Denn wir könnten den hohe Standard von Gott, der im Gesetz vorzeichnet ist, niemals erfüllen. Also würde uns eigentlich jeder von diesen fluch zustehen. Wir hätten das alles verdient. Aber wie uns im Galater 3, Vers 13 gesagt wird, Jesus ist für uns zu dem Fluch geworden, sodass wir jetzt Segen statt Fluch bekommen. Die Segnungen stehen übrigens in den ersten 14 Vers vom 5. Mose 28. Kinder Sägen, Acker sagen, Sägen im Stall», «Genüge beim Essen», «Die Finden werden geschlagen», gelingen, «Respekt rundum», «Überfluss an Güter», «Sagen auf allen, We- auf allen unseren Werken von unseren Händen», «Reichtum zum Ausleihen», «Wir sind das Haupt und nicht der Schwanz». Und im neuen Bund kommt noch so viel mehr dazu. klingt gut, oder? Aber erlebst du das? Oder ist es nicht so, dass der eine oder andere Fluch sich auch bei uns manchmal manifestiert? Also bei mir könnt ich das so sagen. Meine Mission heute ist, dir zu sagen, es stimmt aber doch. Es ist ein geistliches Naturgesetz. Jesus ist zum Fluch geworden? Dann gibt es doch keinen legitimen Grund mehr, dass wir als Christen unter dem Fluch sein Warum also diese Diskrepanz? Warum werden wir doch noch rank, wenn die Verheißung doch Säge und Heil ist? Ich habe zwei Gedanken dazu. Erstens, wir müssen lernen zu unterscheiden. Allzu rasch ist mir doch versucht zu sagen, Stimmt halt doch nicht. Wir gewichten eben unsere erlebte Realität so hoch, dass man sie übers Wort Gottes stellen. Ist doch so, oder? Wir lesen, dass Gott Yahweh Raffa heißt Das bedeutet, ich bin der Herr, dein Arzt und steht im 2. Mose 15, 26. Und wenn wir dann den Pnüssel bekommen, erklären wir das fromm irgendwo in deren Art, es hat mich näher zu Gott gebracht und darum hat er mir das zugemutet, irgendeinen so ein Satz. Hey Leute, das ist ganz falsch. Das Wort Gottes ist das, wie Gott denkt und wie er uns sieht. Wenn er sagt, dass er unser Arzt ist, dann meint er das auch so. Da kann mich ein Pfnüssel nicht vom Gegenteil überzeugen. Ich erkläre es mir so. Es gibt eine erlebte Realität, zum Beispiel der Pfnüssel oder Kopfweh. Okay, die sind von Zeit zu Zeit real. Das spüren wir ja. Abstreiten wäre irgendwo ignorant. Aber es gibt auch noch eine Wahrheit. Und die steht hoch über der erlebten Realität. Jesus Christus ist die Wahrheit. Das kannst du übrigens im Johannes 14, Vers 6 nachlesen. Was er sagt, wer er ist, das ist wahr und steht hoch über allem, was wir erlebt oder auch erlebt haben. Und der zweite Gedanke zu dem, wir wissen ja, dass Gott alle Menschen retten will Sind alle Menschen gerettet? Nein. Und warum nicht? Weil sie das Angebot von der Gnade nicht annehmen und im Glauben ergreifen. Auf die gleiche Art und Weise wissen wir, dass Gott alle Menschen frei machen Und auch kann. Das steht im Johannes 8, Verse 31 bis 36. Schau nur Sind alle frei? Nein. Und warum nicht? Weil das nicht jeden ergreift. Wir glauben lieber der erlebte Realität. Mit Rauchen aufhören, das ist so unheimlich schwer. Das schaffe ich nicht. Und so ist es wohl mit vielen anderen Themen im Leben. Sind alle Menschen im Friede und ohne Angst und Sorge? Nein. Obwohl es Gottes Wille wäre, da kann man lesen im 1. Petrus 5, Vers 7, im Psalm 50, 15 und an weiteren Stelle. Werdet alle geheilt? Wieder nein. Wohl aus dem gleichen Grund. Äh, gell, da ist im Fall kein Vorwurf, den ich da am erzählen bin. Wirklich nicht. Vielleicht ist es so, dass du das alles ja gar nicht gewusst hast. Im Hosea 4, Vers 6 steht, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Was du noch nicht weisst, das kannst du auch gar nicht anwenden. Und dann bist du einfach schlecht informiert. Falls dem so ist, ab heute weisst es aber. Und du merkst auch, über all die Jahre, die du da nicht gemerkt hast, ist es schon in der Bibel gestanden, schwarz auf weiß Du hast es vielleicht nicht gelesen, oder hast es beim Lesen überlesen oder nicht realisiert. Wieder einmal der Appell, und der sollte dir langsam bekannt vorkommen von mir, lies deine Bibel. Vielleicht ist es aber auch so, dass du das zwar gelesen hast, es aber nicht so wirklich verstanden hast. Ich hoffe, dem habe ich heute ein abhelfen Gang selber ins Wort und studier die Wahrheiten, bis sie zu deinem Eigentum werden. Und dann gibt es noch einen dritten Grund. Vielleicht kannst du das einfach nicht glauben. Schade. Überleg's dir gut. Denn wenn du nicht glaubst, wirst du mit Sicherheit nicht erfahren. Glauben ist für Gott essentiell wichtig. Hebräer 11, Vers 6 sagt sogar, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Ich will dir nochmal etwas geben, wo mich umgehauen hat, wo ich entdeckt habe. Es ist eben ein kleines griechisches Wort, das in der griechischen Urversion des Neuen Testament vorkommt. Gell, Griechisch war damals die Weltsprache. Vielleicht so wie Englisch hüt. Das Wort ist Sozo. S-O-Z-O. Und es ist ein Verb. Sozo kann ganz verschieden übersetzt werden. Es hat also mehrere Bedeutungen wo alle in die gleiche Richtung gehen. Und da wär, sozo heißt retten, heilen, befreien, bewahren, vollkommen machen. Im einführenden Versus im Römer 10, 13 der sag ich nochmal, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Statt genau da Wort sozo fürs wörtliche gerettet. Sozo ist also das Wort für die Rettung, wo wir in Christus händ. Das Wort sozu kommt im griechischen Urtext weit über 100 mal vor und wird ganz verschieden übersetzt, je nach Kontext. Ein paar Beispiele dazu. Matthäus 1,21 Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Täuscht das Wort erretten sozu. Oder Matthäus 9,21 Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Da ist die Geschichte von der blutflüssigen Frau und das wörtliche heilt ist so zu. Markus 5, 23, Und er bat ihn sehr und sprach, Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Da ist der Jairus und seine Tochter. Und damit sie gesund wird, da ist so zu. Markus 10, 52 Da sprach Jesus zu ihm, Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Gerettet ist sozo und da ist die Geschichte vom blinden Bartimäus, wo wieder hat er gesehen nachher. Und Lukas 8, 36. Die aber, welche es gesehen hatten, erzählten ihnen auch, wie der Besessene gerettet worden war. Gerettet worden war ist sozo und es geht da um den Besessenen Gadarener, der steht mit der Legion von Dämonen. Also auch eine Befreiung oder von Dämonen ist mit dem Wort sozo gemeint. Du siehst, so und so hat mehr als eine Bedeutung. Und die Errettung, die wir in Jesus haben, enthaltet mehr als die Vergebung von Sünd. Da ist auch Heilig, Befreiung, Freiheit und Wiederherstellung drin. Wenn du wiedergeboren bist, dann gehört dir das ganze Paket der Errettung. So nimm's es auch in Anspruch. Schau, auch Jesus hat da demonstriert, wo er auf der Erde gelebt hat. In den Evangelien findet man, dass seine Haupttätigkeit gsi sind, Riech Gottes verkündige, heile, befreie und Sünde vergeben. Ein Beispiel. Bei der Heilung vom Gelähmte, wo von seinen Freunden durch ein Loch im Dach vor Jesus seine Füße abgelassen worden ist, sieht Jesus zuerst ihren Glauben und dann sagt er zum Gelähmte, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Markus 2,5 Und ein bisschen später, um seine Vollmacht zu, be- äh, zu beweisen, dass er auch auf Erde Sünden kann kann, sagt er nochmal zu einem ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Markus 2,11. Jesus hat also beides gemacht. Sünde vergeben und vom Fluch vor der Krankheit befreit. Wenn wir die Prophezeiungen über Jesus anschauen, dann entspricht das auch genau dem. Jesaja 53, 4 bis 5 ist eine so eine zentrale Stelle, dass du sie dir merken solltest merken. Und ich glaube, jetzt kommt sie schon zum vierten Mal in dieser Botschaft. Dort steht, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, also Krankheit und Schmerze. Wir aber hielten ihn für ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen, also Sünd. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Du siehst in den zwei Vers wieder, der zweifache Dusch, Krankheit und Schmerzen liegen auf Jesus. Dafür sind mir geheilt. Da ist Fluch gegen Segen austauscht und Straf gegen Friede, Sünde gegen Gerechtigkeit. Man sieht, dass der Messias beides erledigt hat. Das Problem von der Sünde und das Problem vom Fluch. Da hätte Jesaja übrigens rund 700 Jahre vor der Zeit Jesu vorhergesagt gehabt. Das ist doch bemerkenswert. Auch der Psalm 103, Vers 3 fasst beide Teile der Errettung gut zusammen. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Brauchst noch mehr? Oder siehst dass im Begriff Errettung beides enthalten ist? Vergebung von Sünden und Erlösung vom Fluch. Vor allem die zweite Hälfte, der Erlösung vom Fluch, ist vielen Christen unbekannt. Warum nur? Es steht schon immer in der Bibel, schon über Jahrtausende lang, ist es vielleicht, wie man den Teil nicht so erlebt? Ich muss die herausfordern und bin selber auch herausgefordert. Wenn wir den Psalm 103 ernst nehmen, wo ja der Lösung der Sünde und der Lösung der Krankheit in einem Satz verbindet, dann könnte das im Extrem zwei Sachen bedeuten. Erstens, und zwar positiv formuliert, er so sicher, wie er unsere Sünden vergeben hat, er so sicher heilt er auch alle unsere Gebrechen. Zweitens, und negativ ausdruckt. Wenn Gott unsere Sünden so vergibt, wie er uns heilt, im gleichen Maß, dann steht es ziemlich schlecht um unsere Errettung. Das Problem aus meiner Sicht ist, dass wir Menschen gerne unsere Erfahrung zur Referenz machen. So im Stil von «Was ich nicht erlebe, das kann gar nicht sein». Und das ist falsch. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber die Bibel hat recht, das sage ich dir. Setz deine erlebte Realität nicht über die Wahrheit Gottes, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, sagt doch der Paulus im 2. Korinther 5, Vers 7. Der Glaube ist doch eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Schon steht es im Hebräer 11, 1. Der berühmte Heiligsprediger Smith Wigglesworth hat einmal gesagt, irgendwo in deren Art, mich beeindruckt nicht da, wo ich sehe, sondern da, wo ich glaube. Und so ist auch Jesus. Sogar ein Tote, wo schon vier Tage lang tot ist. Hätte ihn nicht eingeschüchtert. Auch nicht eine Legion von Dämonen. Oder der gefürchtete Aussatz. Jesus hat uns Glaube vorzeigt und vorgelebt, mit der Absicht, dass wir ihm dort drin nachfolgen. Und so sage ich es dir nochmal. Wenn die Bibel sagt, und das macht sie an vielen Stellen, dass der Rettung Gottes sowohl Vergebung der Sünde, sowie auch Erlösung vom Fluch beinhaltet, dann ist das so. Falls dir das alles neu ist, so ist dein erster Schritt ganz gut überprüfen. lies es selber noch. Darum habe ich dir auch immer die Adresse der Bibelstelle angegeben. Und zweitens, nimm's es an. glaub's. es. Drittens, sprich's es auch noch aus. Proklamiere es. weiter. Und dann viertens, du geduldig warte, bis er Frucht wachst. Sie wird kommen. Da kann ich dir versprechen, aus dem Wort Gottes aus, wird da klar. Denn das Wort Gottes funktioniert ja wie ein Samen. Ich für meinen Teil habe mich entschieden, beide Teile deren Errettung ganz für mich zu beanspruchen. Ein so fest und sicher, wie Gott mir meine Schuld vergeben hat, indem er die verdiente Strafe dafür einfach auf seinen Sohn Jesus geleitet hat, so bombesicher ist auch meine Errettung vom Fluch. Da glaube ich. Das Opfer von Jesus langt für beides. Ja, Zünd und der Fluch, die hängen ja sogar zusammen, wie wir am Anfang gesehen haben. Ich hoffe und bete, dass du beim Drüber nachdenken vom Heiligen Geist gelehrt wirst, dass das das Wesen von der Erlösung ist, wo Jesus für dich am Kreuz mit seinem kostbaren Blut zahlt hat. Und das noch zum Schluss. Im 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Welcher will, der Gott zum Gott, also dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. da Wörtchen gerettet werden ist wieder so zu. Da könntest du ganz so gut auch sagen, dass alle Menschen geheilt werden, oder, dass alle befreit werden, da könntest du auch sagen. Das möchte dass alle Menschen so zugeritten werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Fragt dich mit Hilfe vom Heiligen Geist, ist das die Wahrheit, wo du heute auf darfst? Ist das etwas Neues, wo du in dein Leben kannst übernehmen kannst und glauben kannst und kannst anwenden? Ein neues saume wo du in dein Herz hinein kannst, sehen? Dazu möchte ich dich ermutigen. Ja, und da wäre es wieder gewesen. Ich hoffe, dass du dir die Sachen so angeschaut hast, dass sie vielleicht ein bisschen herausfordern, aber dass die dich ermutigen. Ich wollte niemandem auf die Füße stehen oder irgendwie Schuld zuschieben, das sei ferne von mir, gell? Mir ist es einfach ein Anliegen, dass wir die Bibel lesen und sehen, was dort drin steht und dann auch wirklich für, voll, für bare Münze nehmen. Glauben wir da, wo Gott gesagt hat? Er sucht Menschen, die an glauben. Da kannst du einfach nicht wegschlecken aus der Bibel. Das ist einfach ein Prinzip. Er sucht Menschen, wo an ihm und glauben. Und wahrscheinlich ist in unserer Zeit das Wörtliche Geduld oder die Tugend der Geduld nicht ganz so sehr ausgeprägt, oder? Wir, wo alles sofort haben sind uns nicht gewohnt, dass wir ein bisschen warten müssen, Bis eben so einen Samen plötzlich Wachstum und Frucht gibt. Zudem möchte ich dich ermutigen. Glaub dem Wort Gottes. Und Freude ihr an dieser doppelten Errettung. An dieser Errettung, die Sünde uns völlig abnimmt, wie wir da wahrscheinlich schon gewusst haben. Aber wo auch der Fluch keinen Platz mehr hat in unserem Leben. Und dann glaubst du, nimm es, sprich aus und werde gegen alles, wo der Teufel dir anwerfen will. Dazu möchte ich dich ermutigen. Und Heiliger Geist, ich danke dir für dein Wort und für deine Wahrheit. Ich danke, dass du das gezeigt hast. Und ich danke dir auch, Herr, dass du bereit bist, dem, was glaubt, das auch zu bestätigen. Ich danke dem großen Gott. Hat die von Herzen lieb. Amen.